0: Benvenuti a Radio con Caffè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Serena Savoca, Marketing e Corporate Affair Director di Carlsberg Italia. Benvenuta Grazie. Serena.
1: Grazie mille Roberto per l'invito, è un piacere essere qui.
0: Serena, che piacere riceverti per la prima volta ai nostri microfoni. Vorrei iniziare questa intervista chiedendoti come ha vissuto Carlsberg Italia gli ultimi due anni di emergenza pandemica e quali strategie avete messo in atto per restare competitivi sul mercato.
1: Allora, sicuramente sono stati due anni parecchio complessi eh, per cercare, insomma, di, di trovare il modo migliore per, per superarli, per affrontarli. La prima cosa che abbiamo fatto, era, diciamo, il principio che ci ha un po' guidati è stato quello di ripensare, e radicarci molto nel nostro scopo, eh, che è il perché delle nostre attività che ci guida, ovvero eh, per cas, per group, produrre birra per un oggi e un domani migliori. Questo che è il pensiero dei nostri fondatori, il nostro motto, è per noi profondamente attuale ed è un grandissimo stimolo eh, per, per seguire un percorso mh, tutti i giorni di miglioramento, ma di sostenibilità, sempre più ambizioso, che eh, metta al centro la società e le nostre persone, sicuramente. Quindi è chiaro che nel momento così difficile la, prea, la priorità di, della nostra azienda è stata chiaramente la sicurezza delle persone che lavorano con noi eh, e la continuità ovviamente delle, dell'operatività eh, sicuramente non è, non è stato semplice ma eh, fortunatamente eh, abbiamo lavorato rapidamente eh, per mettere in sicurezza tutti i nostri dipendenti eh, e questo diciamo che sicuramente è stato più facile in funzione del fatto che eh, lavoriamo costantemente sulla sicurezza con una formazione continua quindi Eh, ci siamo dovuti ovviamente riorganizzare ma eh, c'è una cultura della sicurezza solida di base da lì siamo ripartiti, ovviamente abbiamo fornito tutti i dispositivi di sicurezza necessari, abbiamo riorganizzato i ripartimenti, abbiamo riorganizzato i turni anche della produzione delle persone che lavorano in verificio, uh, per quanto riguarda gli uffici abbiamo implementato subito uh, lo smart working, quindi abbiamo iniziato a, a prevedere queste modalità di, di lavoro che non erano per noi abituali ma che sicuramente sono state uh, quelle che poi ci hanno consentito di, di mantenere la nostra operatività. Considerando le nostre radici molto profonde nel territorio di Varese, che è il territorio ospita del nostro edificio dal 1877, abbiamo scelto poi di supportare la nostra comunità aiutando concretamente eh, delle associazioni durante la, la crisi, in particolare penso in primis alla Croce Rossa con cui abbiamo fatto eh, dei, dei, progetti, dei progetti importanti. Eh, sicuramente per quanto riguarda il business, poi un altro, un'altra area importante è stata quella di lavorare sui nostri consumatori, quindi cercare di capire a fondo quali fossero gli impatti sui modelli di consumo di questo nuovo modo di vivere e quindi sicuramente abbiamo lavorato molto di più sulle ricerche abbiamo cercato di approfondire quelli che potevano essere i cambiamenti nelle modalità di consumo sicuramente abbiamo riscontrato una maggiore attenzione da parte di tutti al benessere perché chiaramente in un momento così complesso tutti hanno avuto molto più tempo per riflettere su tante cose e e la salute ovviamente sta al centro dei pensieri di tutti quindi sicuramente il trend del benessere si è rafforzato, uh, sicuramente si sono rafforzati dei sentimenti legati uh, all'italianità, è cresciuta l'attenzione dei consumatori ai prodotti del territorio e in questo senso poi abbiamo lavorato e abbiamo fatto anche le nostre scelte di marketing, l'anno scorso abbiamo lanciato la quattro luppoli 00 del birrificio Angelo Poretti, quindi la nostra prima uh, birra analcolica, uh, abbiamo continuato a lavorare sul lupolo coltivato in Italia che è una delle materie prime che contraddistingue la nostra quattro luppoli, quindi sicuramente c'è stato in primis un Tema legato alla riorganizzazione, alla messa alla priorità della salute delle persone che lavorano con noi, della sicurezza. Poi abbiamo ovviamente anche, anche cercato di applicare tutti i, nuovi, tutti i nuovi insegnamenti che questo periodo ci ha dato alle nostre operatività di business.
0: Sostenibilità e innovazione sono due valori fondamentali per Carlsberg Italia. In che modo avete scelto di rappresentare questa filosofia nella comunicazione aziendale?
1: Nuovamente la partenza, il punto di partenza per noi è sempre quello che ci hanno insegnato i nostri fondatori, da un lato JC Jacobsen per Karlsberg e Angelo Coretti per la nostra azienda italiana. Um... Sicuramente loro ci hanno trasmesso una grande visione imprenditoriale e appunto il motto di Jesse Jacobsen era proprio quello di eh, non perseguire il, il guadagno immediato ma lavorare per un oggi e un domani migliori, eh, produrre birra per un oggi e un domani migliori, che a volte si può sembrare anche una cosa mh, molto ambiziosa, a volte si pensa ma come è soltanto una birra, in realtà no, è, c'è molto di più, uh, una, la produzione di birra può avere un reale impatto nella vita uh, delle persone e noi questo cerchiamo di, di renderlo vivo giorni puntando poi sui nostri tre capisaldi che sono l'innovazione, la qualità e la sostenibilità. L'innovazione per noi è fondamentale rispetto al fatto di rinnovarci ripensare a tutto quello che eh, ha a che fare con i processi prodotti eh, costantemente ma anche l'attenzione alla qualità, l'amore per il prodotto, per la materia prima, la ricerca costante eh, e la sostenibilità è qualcosa che poi nasce dal nostro nostro scopo quindi sicuramente eh, è proprio qualcosa che è parte di noi dal, dal principio.
0: Negli ultimi anni molte aziende stanno rincorrendo strategie di sostenibilità adeguandosi ai nuovi trend di settore. Non è certo il vostro caso, in quanto ormai da tempo redigete il bilancio di sostenibilità da oltre appunto dieci anni e avete un solido programma di sostenibilità di gruppo. Eh, da dove nasce questa vostra attenzione verso la sostenibilità e in cosa consiste questo programma?
1: Eh, sì, è vero noi in Carver Italia abbiamo iniziato molto presto siamo stati un po' dei pionieri eh, per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità abbiamo iniziato nel 2011 abbiamo compiuto quest'anno dieci anni è stato un bel orgoglio insomma il nostro bilancio di sostenibilità ha, ha passato un bel traguardo eh, abbiamo iniziato nel 2011 ehm, ovviamente negli anni questo processo si è rafforzato, si è Uh, diciamo è entrato a far parte proprio delle nostre routine aziendali ma anche sempre con l'idea di, di migliorarci e di, di, di ampliare anche per quanto potevamo i nostri orizzonti. Uh, poi nel 2017 è nata la strategia di gruppo Together Tower Zero uh, che è diventata poi il nostro faro sostanzialmente delle, delle attività di sostenibilità anche per quanto riguarda l'Italia e Together Tower Zero raccoglie un po' le nostre quattro sfide, quindi zero emissioni di CO2, zero spreco d'acqua, uh, zero consumazione, responsabile e zero incidenti sul lavoro. Eh, quindi quattro zeri molto ambiziosi ma che parlano delle nostre aree focali quindi eh, il primo pilastro, le zero emissioni di CO2 eh, ci vede impegnati a eliminare le emissioni di CO2 del, dei nostri birrifici entro il 2030, cosa che sicuramente è molto molto ambizioso, quindi noi ogni anno lavoriamo per ridurle ma lo zero sappiamo che è eh, certamente ambizioso. Sicuramente abbiamo già fatto dei passi importanti in questa direzione un esempio è il fatto che già oggi il nostro birrificio utilizza al 100% fonti di energia rinnovabile. Uh, il secondo punto, che è lo zero spreco di acqua, uh, ci viene impegnati a dimezzare l'utilizzo di acqua da parte dei nostri, del nostro beneficio. Uh, e questo impegno per noi è già concreto uh, perché abbiamo da poco inaugurato un depuratore indipendente che ci permette di restituire uh, alla, all'ambiente acqua pulita e sicura. Quindi sicuramente è stato, è stato un investimento molto importante. Uh, gli altri due pilastri? Quindi la sensibilizzazione sul consumo responsabile e la cultura di incidenti sul lavoro fa proprio a che fare con la cultura aziendale. Lavorare su zero incidenti sul lavoro è sicuramente una nostra priorità ed è qualcosa che passa attraverso quello che dicevo inizialmente, una formazione continua e una cultura solida che coinvolge tutti i dipendenti, è un bel lavoro di squadra.
0: Costruire una cultura birraria basata sull'educazione al consumo responsabile è una vera e propria priorità per Carlsberg e Italia. Ci racconti di più sulle svariate iniziative messe in campo per comunicare l'importanza di bere con moderazione e qualità? Sì,
1: eh, sicuramente il eh, zero consumo responsabile è, eh, come dicevo, uno dei quattro pilastri della nostra strategia e quindi è un grande focus per noi. Come lo facciamo? Eh, si articola attraverso tre aree. La prima è l'informare i consumatori, eh, poi l'offrire ai consumatori prodotti adeguati e la terza area è coinvolgere i consumatori in attività di sensibilizzazione. Eh, per informare i nostri consumatori abbiamo lavorato molto sul, nostro, sul packaging dei nostri prodotti, quindi il 100% delle confezioni dei nostri Prodotti, riporto dei messaggi sul consumo responsabile, dei simboli che invitano a non consumare alcol, eh, se si deve guidare, se si ha di sotto dell'età legale, e in più abbiamo deciso di inserire su tutti i nostri prodotti delle indicazioni eh, nutrizionali dettagliate e sui nostri siti, proprio su tutti eh, gli elementi nutrizionali, quindi eh, cercare di essere il più possibile e trasparenti con i consumatori. Per quanto riguarda l'offerta, come dicevo, quest'anno insomma, è importante perché. Eh, abbiamo eh, completato l'offerta del Berificio Angelo Poretti con eh, la 4 Luppoli 0.0 quindi abbiamo iniziato a lavorare anche col brand Berificio Angelo Poretti sul mondo dell'analcolica facendolo alla Berificio Angelo Poretti in maniera quindi eh, cercando di lavorare il più possibile eh, su un prodotto di grande qualità e che potesse offrire in occasioni magari più leggere eh, al consumatore il gusto della, della nostra 4 Luppoli um, da ultimo c'è il tema del, del coinvolgimento ed è chiaro che purtroppo in questo contesto di mercato il coinvolgimento è stata la parte meno semplice perché noi abitualmente eh, organizziamo in birrificio diversi eventi di sensibilizzazione eh, al consumo responsabile di birra e ovviamente per il momento tutti gli eventi in birrificio sono, sono stati interrotti però ecco, vediamo buoni segnali all'orizzonte e speriamo quanto prima di poter riprendere le attività anche in quel senso.
0: Come sappiamo le più grandi rivoluzioni aziendali iniziano da un'attitudine, eh, ossia la propensione ad innovare. In Carlsberg Italia, ad esempio, avete introdotto una tecnologia senza precedenze, il DraftMaster, un sistema sostenibile che può essere utilizzato in numerosi ambiti, come il design. Cos'è e come sta trasformando la vostra azienda?
1: Allora, se si può dire, eh, il DraftMaster è effettivamente la, l'unione degli elementi di che Citavo prima, la sintesi perfetta di qualità, innovazione e sostenibilità. Eh, perché Draftmaster è il nostro sistema di ispiratura proprietario eh, che eh, utilizza fusti in PET al posto dei tradizionali fusti in acciaio. Eh, è la più grande innovazione del mondo della spiratura della birra degli anni '50. Dalla botte sostanzialmente di una volta si è passati poi al fusto in acciaio e eh, dal fusto in acciaio in poi il mondo della birra si era abbastanza fermato. Eh, il, I nostri fusti in P&T sono stati la, la vera e propria innovazione di questo mondo perché appunto non utilizzano CO2 aggiunta, eh, hanno eh, una serie di vantaggi a livello qualitativo perché eh, i nostri fusti sono garantiti 30 giorni dall'apertura, cosa vuol dire? Che la birra rimane perfetta da 30 giorni dopo l'apertura e non è scontato perché nei sistemi tradizionali la birra viene a contatto con la CO2 che viene immessa proprio per far uscire, eh, per far spillare la birra e la CO2 Uh, interagendo con la birra, uh, innesta un, un'ossidazione che in un modo o nell'altro compromette il gusto e gli aromi della birra eh, nel giro di pochi giorni. Quindi il fatto che la nostra tecnologia non utilizzi CO2 aggiunta lascia solo la CO2 che è quella della naturale fermentazione del prodotto eh, ci consente di garantire una qualità che arriva al consumatore eccezionale noi, diciamo dal birrificio al bicchiere per 30 giorni. Ehm, in più ha una serie di vantaggi eh, che sono vantaggi dal lato del gestore, di semplicità di gestione, di stoccaggio, dei fusti, eh, ma soprattutto dal punto di vista della sostenibilità è ad oggi il sistema più green che c'è in commercio perché è un sistema che eh, ci consente di eh, raccontare molto schematicamente che eh, ogni 60 litri, quindi ogni tre fusti di birra spillati con il sistema Draftmaster non vengono immessi nell'ambiente 25 kg eh, di CO2 che sono quelli che un albero assorbe in un anno di vita. Quindi con questa equivalenza molto semplice, ne abbiamo raccontato delle volte anche durante Expo eh, quando siamo stati birra ufficiale di in Italia con birraficio Angelo Coretti, abbiamo proprio utilizzato la metafora dell'orologio degli alberi, proprio perché eh, è qualcosa di molto concreto e tangibile che ci fa, che fa capire subito quanto questo sistema eh, effettivamente sia vantaggioso in termini di impatto sull'ambiente questo perché chiaramente consente di risparmiare tutto il trasporto su gomma eh, che prevede il normale fusto in acciaio, tutto il consumo di acqua eh, che prevede un, un, un fusto che eh, da un'ora dal nostro birrificio arriva fino in Sicilia poi viene svuotato eh, torna deve essere lavato quindi eh, sicuramente il fatto che il nostro fusto Uh, venga poi strizzato dal, dal sistema DraftMaster fino all'ultimo goccio di birra, quindi senza garantendo zero sprechi e poi venga avviato la raccolta differenziata nella plastica ha uh, un altro impatto uh, ambientale, noi su questo siamo stati da sempre molto attenti, abbiamo studiato con grande attenzione tutto il life cycle del prodotto. Questo Fusto poi eh, si presta anche a nuove interpretazioni perché, come dicevate correttamente, c'è un, una piccola parte di novità che potrebbe sconfinare nel mondo del design. Eh, lo scorso settembre eh, siamo stati birra ufficiale. Uh, di uh, Rogin Class Plastic un evento che è stato organizzato da Rossano Orlani, la famosa gallerista a Milano durante il Salone del Mobile nell'ambito del uh, padiglione danese e abbiamo raccontato l'esperienza che hanno fatto i nostri colleghi del gruppo in Danimarca che è un progetto di upcycling cosa hanno fatto? Hanno ritirato il fusti esausti, quindi il PET esausto dal mercato e grazie a una collaborazione tra diverse aziende uh, di design e di lavorazione della materia plastica eh, sono stati creati, è stata creata una serie di arredi da giardino fatti con i nostri flussi di birra quindi eh, in realtà poi anche utilizzando dei, dei design originali di designer molto famosi danesi eh, quindi molto iconici Eh, tanto che il nostro padiglione a settembre scorso era totalmente costruito quasi interamente costruito con eh, materiali che erano provenienti dai nostri Fusti Draftmaster quindi le sedie, i tavolini, il bancone stesso del bar era fatto di Fusti Draftmaster quindi eh, diciamo che vediamo un bel bel futuro e un un progetto interessante anche dal punto di vista della circolarità e questo è un po' per noi eh, la la nuova ispirazione che che ci guida
0: Serena, siamo giunti al termine del nostro podcast, perciò vorrei tornare un attimo con te sul tema o valore che più caratterizza la vostra azienda, ossia la sostenibilità. Dal tuo punto di vista, come è voluto il racconto dell'impegno sostenibile? nel corso degli anni.
1: Il racconto della sostenibilità è sempre un tema molto molto delicato e che per noi è certamente al centro eh, delle riflessioni. Ci avviciniamo adesso al nostro undicesimo bilancio di sostenibilità eh, ed è un tema sempre molto attivo come raccontarlo. Eh, Negli anni sono state sperimentate diverse forme eh, con sempre l'obiettivo di rendere la sostenibilità eh, chiara e eh, comprensibile. Eh, Diciamo che quando c'è molta sostanza, eh, poi a un certo punto l'obiettivo è anche quello di far sì che questa sostanza venga percepita eh, senza doverci nascondere dietro dei tomi, da enciclopedia eh, come bilanci di sostenibilità. Quindi eh, negli anni sono stati realizzati dei giochi da tavola, è stato realizzato un domino, un gioco dell'oca, sono stati vari vari tentativi proprio nell'ottica di eh, volere coinvolgere, raccontare, appassionare, eh, togliere un po' questa questa patina di noia che a volte eh, accompagna eh, la percezione della parte del, del, del grande pubblico e tutto ciò che ha a che fare con la sostenibilità. Um, poi chiaramente nel, nello scorso anno, eh, complice la pandemia e eh, la necessità di essere ancora più essenziali nelle comunicazioni, abbiamo deciso di fare una, di fare una nuova sfida e abbiamo eh, lavorato a un modello, a un, a un bilancio di sostenibilità che parlasse esclusivamente tramite infografiche. È stata una, una modalità nuova, una nuova sfida che però è stata sicuramente molto ben recepita e che ci ha, fatto, ci ha dimostrato ulteriormente quanto davvero eh, conti l'essenza e riuscire a raccontare eh, in maniera immediata eh, quello che si fa, che poi alla fine Conta, conta molto di più di, di tante parole um, ora ovviamente siamo di fronte a una nuova sfida cosa fare per il bilancio Sostenibilità 2021 uh, ci stiamo ragionando molto ci piacerebbe sicuramente proseguire nel, nell'indirizzo che ci siamo, che ci siamo dati, eh, il nostro obiettivo in più è riuscire a, parlare, a far parlare un po' di più le persone perché la verità è che in un'azienda la sostenibilità sicuramente è un grande gioco di squadra, quindi eh, come dicevo tante, tante parti fanno parte della, della cultura. e non sono cose che si inventano dall'oggi al domani quindi è la nostra sfida in più per questo 2021 ma insomma senza anticipare troppo, verso metà anno saremo pronti a raccontare il nostro 2021 della sostenibilità
0: Serena ti ringrazio davvero tanto per questo caffè è stato davvero molto energetico e stimolante e mi auguro di averti di nuovo presto ai nostri microfoni Si conclude qui questo episodio di Radio con Caffè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocon.cafè, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.